1: 10.06 столица радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, мы с вами в программе «Револьвер», а с нами Андрей Фролов, доцент высшей школы экономики. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобуд», смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Решили мы сегодня программу а, нашу посвятить «История с ФПВ-дронами». Потому что штука интересная, много вокруг них всяких суждений, кривотолков и прочее. Тут еще вчера информационный повод был, что якобы на Украине будет чуть ли не отдельный род войск, Дроновые войска, так называемые, там, или беспилотные войска, что-то подобное. Кто-то говорит, что это полная ерунда, потому что это как бы техническое средство, и на отдельный рот войск не тянет. Другие говорят, что настолько все серьезно посмотрите, там налет этих дронов на Москву, на Псков, там еще куда-то, еще куда-то. То есть, действительно, с ними нужно глубоко учиться работать. Но мое глубокое убеждение, честно говоря, что в принципе нужно на поле будет точно совершенно научились работать.
0: Ну, поле боя, да. И все-таки, вот о чем вы сказали, там не якобы все-таки указ Зеленского есть, о создании. То есть на Украине uh-huh. решили все-таки, как это, институционализировать Технология. технологию и весь боевой опыт применения тех людей, которые этим занимаются. Очевидно, что число военнослужащих с обеих сторон, которые занимаются беспилотными летательными аппаратами uh-huh. всех видов, не только ФПВ. Очевидно, что уже счет идет на тысячи человек, включая технический персонал. И, наверное, здесь Украина может быть тот случай, когда немножко даже на, на опережение сыграла каких-то мировых тенденций. Но ну, я подозреваю, что след за Украиной многие другие страны начнут уже выделять беспилотное направление в отдельный вид вооруженных сил. И, собственно говоря, не только, возможно, авиационные там будут находиться аппараты, но uh-huh. и морские, и, соответственно, сухопутные, наземные. И в этом смысле как раз логично, чтобы все собрать в едином каком-то подразделении, в едином каком-то институте, который бы мог, во-первых, какое-то дублирование исключать, соответственно, организовывать массовую подготовку специалистов и нормальное применение, финансирование и прочее вот этих вот новых Но аппаратов. есть такая
1: точка зрения, что все-таки FPV-дроны и вообще вот дроны-беспилотники это некая сквозная технология. И да, должна быть там у сухопутных войск, значит, у моряков, у связистов, у инженеров. Но зачем это все выделяете именно в отдельный род войск? Ну ладно, на уровне там, я не знаю, подразделения какого-нибудь,
0: но это один разговор. Не, а там же не только FPV-то будут, там будут нормальные полноценные большие беспилотники. ФПВ это некий элемент всего лишь, Ну, да, 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 который просто очень сильно распиарен стал в последний год, последний год, наверное, да, именно за счет массовости применения, а за счет чего массовость обеспечивается, за счет дешевизна этих аппаратов. То есть что это из себя представляет для тех, может быть, наших слушателей, кто не сталкивался с этим, да, в интернете, FPV дрон это по сути дела, если с английского перевести, это FPV управление от первого лица first person view, да? Да. И это означает, что оператор фактически, ну, с помощью очков может видеть все то, что видит сам беспилотник.
1: То есть это некая рама, электронка, гироскоп, Да, и двигатели, моторчик. моторчики моторчик. и угу. боевая
0: часть. В том или ином виде. Либо кумулятивная, либо осколочно-фугасная. И, собственно говоря, поскольку эти штуки можно даже, вот, вы, наверное, видели недавно было очень смешной такой то ли видео, то ли фотка, в интернете Хуситы сделали вот такой же в дрон из палок, в прямом смысле слова. То есть там перекрещены две палки, моторчики. Четырех сторон, и что-то прикреплено там машина
1: ползаного только в двадцать году <laughs> а рама рам-
0: рам- может быть из углеволокна может быть из дерева то есть как раз собственно говоря настолько расходники что да. здесь можно действительно экспериментировать даже на уровне не то что гаража а даже, даже двора наверное или дворовой скамейки угу. то есть это все довольно просто тем более что все запчасти они покупаются с коммерческого рынка Китай здесь впереди планеты все основной поставщик и поэтому, и, как я понимаю, само обучение не требует какого-то долгого периода, каких-то серьезных э, инвестиций, вложений. То есть в значительной степени те, кто играл в компьютерные игры, теперь имеют возможность, к сожалению, наверное, да, э, это все на практике применять. Так что э, то, что сделала Украина, нет, это не только FPV. FPV это просто некая, явно некая часть, и причем даже не самая главная. А там речь идет о том, что вся беспилотная безэкипажная, радиоуправляемая, видимо, технология mm-hmm. и техника будет сведена в каком-то едином, будет сведена в едином месте.
1: Ну, хорошо, просто здесь возникает другой момент. Если, на каком основании можно считать, что Украина в этой связи пытается, ну, как бы, не то что задавать тренды, но каким-то образом оказаться впереди планеты?
0: Все очень просто. Во-первых, не надо недооценивать вооруженные силы Украины, тех людей, которые там воюют против нас, то есть это вполне компетентные и опытные люди, которые имеют, самое главное, имеют очень большой боевой опыт. Боевой опыт, который, наверное, вот в этой сфере имеют всего две страны в мире, это Россия и, собственно говоря, Украина. По массовости применения вот этих вот мелких, и не только мелких аппаратов, я думаю, что аналогов в какой-то ближайшей истории мы не найдем. И в этом смысле как раз СВО — это интерес. То есть СВО — это новый вид конфликта с таким массовым применением вот этих дешевых расходных, беспилотных летательных аппаратов. И не только, кстати, летательных, мы, собственно говоря, что видим, и аналогов ПВ-дронов, вот эти катера, которые взрывающиеся. Подводные дроны, да. Но они даже они полупогружающиеся, они не полностью подводные. Это, угу. по факту, полупогружающийся катер. И мы видим уже, стали активно применяться всякие гусеничные, колесные наземные машинки, которые либо раненых эвакуируют, либо подвозят какие-то грузы, либо мины ставят или, наоборот, снимают. То есть очевидно, что такое массовое применение, оно, то есть это, это логическое... Следствие какого-то анализа и переосмысления того, что происходит. И в этом смысле как раз, наверное, повторюсь, то, что сделала Украина, заслуживает ну, всяческого уважения с точки зрения того, что там, очевидно, люди не плывут по течению и они как-то Зидают. пытаются как-то вот осмысливать тенденции. Возможно, с помощью НАТО, не знаю. Но я подозреваю, что, кстати, НАТО больше скорее учится Украина в этом вопросе, чем Украина у НАТО. Почему? А потому что у НАТО такого опыта нет. Ну, я даже вот грешным делом тут, знаете, вот у нас в стране же любят жанр альтернативной истории. Да. Вот предположить, что бы было бы с американской армией, ну и в целом контингентом НАТО, если бы у талибов в Афганистане были пв дроны были бы вот эти вот... Коптеры, которые просто сбрасывают эти самые дешевые гранаты, очевидно, что они бы такими относительно малыми потерями бы не обошлись.
1: А интересно, кстати, наблюдать, насколько технология, от чего зависит, где технология становится наиболее популярной, используемой, потому что действительно взять условных запрещенных талибов, с которыми американцы 20 лет, воевали, и взять, например, тех же самых хуситов. Очевидно, получается, что вот на Ближнем Востоке то ли это опыт российско-украинского конфликта заставил их обратить внимание на вот эту технологию, или же это еще со времен Карабахской войны длится, которая была 4 года назад. Потому что я вспоминаю статью Мураховского, который анализировал историю тогда применения дронов азербайджанской страной. и он говорил, что это, в принципе, будущее. Вот, вот эти вот дроны тогда же впервые заговорили о том, насколько дроны могут ну, частично хотя бы а, менять ситуацию на поле боя. И получается, что кто-то это осмыслил, а, взял, за правило и, соответственно, подготовился условно к будущей войне, а кто-то подумал, что это какая-то ерунда, и, в общем, по классике решил воевать.
0: А, вступлю, наверное, в заочную дискуссию с Виктором Ивановичем Мураховским. да. Дело в том, что, ну, к сожалению, у нас есть тоже такая черта, в том числе военных экспертов, то есть что-то происходит, причем, как правило, это пишут те, кто не служит. А те, кто служит, они, может быть, и рады бы что-то написать, но не могут. К сожалению, мы, большинство наших экспертов военных, которые даже очень именитые, которые с претензией там, на какой-то очень глубокий анализ, у них нету всей полноты информации. То есть надо иметь в виду, что все, что мы видим, в телефоне, в телевизоре, это все на 90% информация специальным образом упакована и подготовлена. И исходя только из того, что мы видим или читаем, создать истинную картину происходящего на самом деле очень сложно, если, если вообще возможно. Поэтому, честно вам скажу, меня очень умиляют люди, которые вот в российском, например, экспертном сообществе, с абсолютно серьезным лицом начинают анализировать применение беспилотников на Украине, применение артиллерии на Украине, танков на Украине и прочее и прочее дальше по списку. А как надо? А я объясню. Вот, честно сказать, когда ко мне обращаются с какими-то вот такими просьбами сделать какой-то широкий анализ, я просто за это не берусь по одной простой причине. Как можно анализировать эффективность, например, или неэффективность того или иного вида вооружений, той или иной операции, когда, а, ты не знаешь задумки. Естественно, генштаб и украинский, и российские друг другу не до, или там, нам не докладывает, какие у них были изначальные цели. Угу. Мы не знаем сроков операции, мы не знаем число э, привлеченных сил и средств, мы не знаем э, качество и уровень снабжения, мы не знаем реальный уровень потерь, мы не знаем реальную э, эффективность тех или иных вооружений по тем целям, которые им были назначены. Ну, то есть, это можно бесконечно про это говорить, но давайте по-честному. По По большому счету, даже взять вот Великую Отечественную войну, казалось бы, 70 лет, ну, вроде бы каждый ребенок в Советском Союзе знал какой-то набор известных истин про Великую Отечественную. Потом выясняется, что куча нюансов, да, выясняется, что... Только в последние годы начали например, появляться документы, публикации по м- логистическому обеспечению Великой mm-hmm. Отечественной войны. Сколько вагонов боеприпасов, какой расход, какие потери были в матчасти и прочее, прочее, прочее. Поэтому, по большому счету, все, что было написано до этого про Великую Отечественную войну. А, и мы получили возможность после 1991 года еще знакомиться с документами, с литературой с той стороны. Да. Mm-hmm. И только сейчас получается, что военная история конкретно Великой Отечественной войны, она стала более взвешенной, более органичной, когда есть возможность все-таки большое количество источников, которые могут Что касается угу. СВО, да и даже Нагорного Карабаха, у нас нет вообще ничего. Мы не знаем состав группировок, а мы, мы вообще ничего не знаем. Поэтому я бы поистерекся, тем более, опять-таки, вот и ФПВ-дроны. Если почитать телеграм-канала российского сегмента, то, что называется военкоры, угу. то там просто ужас-ужас, вообще эти Все аппараты летают со страшной силы убивают кучу народу, вообще жизни никакой не дают. Возможно, это так. Но, во-первых, мы не знаем, сколько... То есть, опять-таки, да если ты применяешь ежедневно тысячу, например, пв дронов это одна история, если их там всего 50... Это совершенно другая история. То Тем есть даже боль... та
1: статистика, прошу прощения, та статистика, которую нам периодически дает Минобороны, что сбито столько-то при туда-то, это все равно не дает полной картины. Конечно,
0: нет. Поэтому, не говоря уже о таких мелких аппаратах, которые точно никто не считает. Да. И говорить, опять-таки, мы видим некие видео. Да, идет колонна, например, там, российская, бронетехники. Им через какое-то время какие-то там элементы этой колонны горят. Но, во-первых, мы не знаем, сколько было потрачено боеприпасов, беспилотников, снарядов для того, чтобы эту колонну когда уничтожить. Это Мы было не снят, знаем, да. во-первых, когда это было снято. Мы не знаем, из-за чего конкретный образец боевой техники был подбит или уничтожен. Это ФПВ-дрон или же это мина, или же это противотанковая управляемая ракета или еще чего-то, да. А, поэтому панику разводить сразу Да, нельзя. панику разводить нельзя, тем более, опять-таки, вот э, ФПВ-дроны, это просто некая такое прям великая Средства борьбы недавно, буквально на днях, была фотография танка Т-90 нашего, да. который внешне сохранил боеспособность, то есть он не сгорел, и э, на нем видны следы попаданий, ну, как минимум, 5 ФПВ-дронов. И танк при этом сохранил боеспособность. Угу. Или, опять-таки, известная история, да, э, месяц назад где-то было, когда наш танк э, вначале был обстрелен из, тоже, кажется, а, вначале был обстрелен из этой БМП «Брэдли», Потом еще чего-то, а потом все-таки в, кон- в конечном счете видно, что танк горит. Но, во-первых, неизвестно, что было с танком и кто по нему стрелял до Брэдли, потому что, скажем, у Брэдли, как известно, штатные есть противотанковые управляемые ракеты ТОУ. Эти ракеты на известном видео не применяются. То есть, возможно, uh-huh. они уже были до этого выпущены. Так. Возможно, даже по этому танку. Первый момент. Второй момент. Даже стрельба из 25-миллиметровой пушки, она не привела к тому, что наш танк был уничтожен, он продолжал движение. Да, он, возможно, получил какие-то повреждения, экипаж его покинул, это это известно. И потом танк уже неподвижный был как раз этими FPV дронами добит. Но опять-таки мы не знаем, сколько было FPV дронов потрачено для того, чтобы этот танк был полностью уничтожен. Поэтому если декомпозировать каждую конкретную историю, то для того, чтобы полную картину ее воссоздать, нужно иметь огромный массив информации. Даже, казалось бы, самую простую, неказистую, обычную угу. минуту или секунду войны, в котором всего-то один танк и БМП. Но за этой историей коротенькой идет очень большая и намного более длинная предыстория и постыстория.
1: Слушатель наш спрашивает, расскажите, пожалуйста, а есть ли понимание, как глушить такие дроны? Потому что очень часто говорят, что они фактически невидимы для РЭБа.
0: Опять-таки, да, это действительно проблема, и здесь повторяется традиционный, за всю военную историю, традиционное противоборство между щитом и мечом. То есть, как только одна из сторон начинает нащупывать частоты, по которым идет управление этими ФПВ-дронами, начинает эти частоты глушить, противник переходит на новые частоты. Я подозреваю, что РЭП сам по себе, в принципе, не может стопроцентную гарантию от этих дронов и беспилотников дать, не только FPV, но и прочих. Поэтому РЭП должен идти в совокупности с другими какими-то средствами борьбы. Я подозреваю, что, как ни странно, наиболее или одним из наиболее эффективных средств борьбы именно уничтожения такого рода целей станет лазер, причем как раз для этих малышей. Не нужен сильный лазер, то есть можно иметь относительно слабый аппарат, который на, в общем, дальности 100-200 метров может гарантированно выводить из строя.
1: А как он должен? Он должен при, при какой-то другой какой-то системе находиться? Ну, то есть это, условно, не люди с... Ну, он должен быть, конечно
0: автономный. же. Иначе это, наверное, смысла не имеет. Тем более там настолько все быстро происходит, то есть у него, во-первых, должны быть очень хорошие средства обнаружения, либо оптические, либо какие-то иные. И, собственно говоря, вот с помощью лазерного луча он, по крайней мере, будет наносить этим аппаратам повреждения, которые не позволят им дальше эффективно uh-huh. выполнять свою цель, задачу. Это первое. Второе, опять-таки мы, наверное, вернемся к тому, что на поле боя появятся многоствольные пулеметы малого калибра, которые просто за счет плотности огня гарантированно будут сбивать вот эти вот цели которые, в общем-то, маленькие, да, и там как раз вероятность просто нужна больше за счет. Потому что из автомата это все очень сложно mm-hmm. делать. А третий, как ни странно, это вернется, я думаю, на поле боя в масштабном виде применения дымов, mm-hmm. потому что при плотном дыме подобного рода беспилотник он бессмысленным. Дым,
1: дым, в смысле, во время каких-то операций. операций каких-то.
0: И, наконец, четвертый наверное, пункт. Мы опять-таки, как и в любом другом виде вооружения, мы увидим наверняка дроны-убийцы или дроны-истребители, которые будут исключительно заниматься уничтожением себе подобных. но ну, видимо, все таки в пилотируемом варианте на данный момент.
1: Сроки ввода таких систем противодроновых можно оценить?
0: они не будут, то есть, вот все, что я перечислил, если предположить, что я правда, ну, да. очевидно, что это не будет все разом одномоментно, то есть это все будет ступенчато применяться, это все будет вызревать по мере того, как, с одной стороны, промышленность сможет создать, испытать и поставить в серию необходимые
1: угу.
0: по своим характеристикам какие-то изделия, и с другой стороны, чтобы армия была готова это все эффективно применять, чтобы там были люди, которые могли это эффективно применять, обслуживать. То есть это все годы, конечно.
1: Есть другой еще момент, насколько я понимаю, судя просто по новостям, когда там губернатор Белгородской области периодически дает статистику, что там дрон пролетел на какого-то человека в огороде, сбросил какую-то гранату и так далее. То есть очевидно, та страна еще использует эти микро, маленькие дрончики для того, чтобы, ну, я так понимаю, там терроризировать местное население российское и возникает вопрос, а если там тяжелая большая система РЭБа, там все равно еще для вот таких вот мелких систем, ну как бы не может сразу проявиться и показать свою эффективность, а как на бытовом уровне с вашей точки зрения может быть организована как раз работа по противодействию этим системам?
0: Ну РЭБ он не может прикрыть все 2000 километров да. линии фронта, ну, вот Начнем поэтому спрашиваю, того. да? И Давайте так. В чем смысл вообще РЭБа? То есть ты более сильным сигналом глушишь оригинальный сигнал, который, который используется, мне важно, ракетой, беспилотником угу. или еще чем-то. То есть невозможно поддерживать вот эту сверхмощность на всей территории 24 на 7. То есть очевидно, что средства РЭБ, которые у нас есть, их, во-первых, в принципе мало. Раз, во-вторых, противник за ними ведет охоту по понятным причинам. Два. И три, они, безусловно, прикрывают ну, наиболее ценные...
1: Стратегические объекты,
0: конечно. Не обязательно стратегические, но наиболее ценные с точки зрения военных. И понятное дело, что, к сожалению, прикрыть каждый дом, каждый огород в принципе невозможно. Не говоря уже о том, что если, что касается относительно крупных аппаратов, которые, вот, скажем, до Москвы долетают, здесь ПВО, это, это как раз цели для ПВО, угу. такой полноценный то вот эта всякая мелочь, которая летает, жужит и что-то скидывает, она, ну, все-таки это не цель, которая, на которую затачивались все эти наши большие комплексы С-400, Буктор. Ну, естественно, конечно. Это просто в прямом смысле слова стрелять из пушки по воробьям, причем не факт, что пушка еще их там успеет увидеть как-то с помощью РЛС и прочее. То есть совершенно... Это, это разные цели. Поэтому подозреваю, что гла... пока что да, главный, единственный эффективный способ, это то, что во время войны называлось «внос». А служба оповещения, которая была расположена... То есть просто стояли люди с биноклями или с какими-то очень примитивными средствами. И мониторили. И мониторили самолеты, mm-hmm. которые летели в сторону, скажем, Москвы или каких-то других объектов. И это все было такими поясами. Поэтому, наверное, все-таки, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, возможно, наряду с какими-то силами теробороны, с какой-то гражданской обороной, возможно, кстати говоря, в рамках гражданской обороны, в том числе и в школе, возможно, надо вводить какие-то курсы обнаружения вот подобного рода целей и оповещения, самое главное. Угу. Всех. Слышала
1: такую точку зрения, что если история с беспилотниками вот такими маленькими особенно будет ну как довольно критичный то самый верный способ следующий берется условное ведро с гвоздями запускается, запускается в космос выводится из строя там спутники и так далее и тогда этом интернета нет связи конечно тоже с ней проблема возникает но зато дроны можно одновременно все посадить
0: ну, средства, конечно, эффективны, но, во-первых, для FPV-дронов спутники и гвозди в космосе, в общем-то, это все не про них, но потому про крупные что это совершенно другие каких-то. каналы управления. Угу. А, а если речь идет все-таки о тех, в том числе беспилотников, да. ну, большие, как скажем, Global американские, которые да? при помощи спутниковой связи работают на больших расстояниях. Но мы же прекрасно понимаем, что уничтожение спутников, противника, это уже ну, история, которая такое же где-то в районе Третьей мировой войны. Да. Поэтому ведро с гвоздями, конечно же, есть даже, наверняка, но есть у Минобороны. Но очевидно, что его будут рассыпать и а, выводить в космос уже. Вот, помните, вчера Дмитрий Анатольевич как раз в очередной раз аль пост написал по поводу того, что если с НАТО будет война, то она не будет такая, как СВО, и туда полетят ракеты и прочее со специальной боевой частью, mm-hmm. пишет Дмитрий Анатольевич. Но очевидно, что вместе с ракетами, со специальной боевой частью в космос полетит ведро с гвоздями тоже.
1: То есть, ну, в принципе, это не из ряда фантастики. Не, ну, технологическое средства Нет, ну, средства противодействия
0: противодействие спутникам есть. И, конечно же, то, что а, по факту у нас СВО, и мы не воюем с НАТО, нас сильно очень ограничивает противодействие орбитальной группировке стран НАТО, которая, ну, конечно же, нам очень много крови портит и позволяет ВСУ в режиме реального, или практически в режиме реального времени получать информацию о том, что происходит на поле боя.
1: Давайте после новостей продолжим. Сейчас будет информационный выпуск. С нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Ваши вопросы вижу, после новостей еще зададим.
0: Пуля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». 10.36,
1: столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Андрей Фролов здесь, доцент Высшей школы экономики. Про дроны говорим, про дроновые войска говорим. На Украине собираются такой отдельный рот войск э, делать. И про то, как противодействовать этим дронам в зависимости от того, с каким видом беспилотника э, имеем дело. Вот в эти маленькие FPV дроны или какие-то дроны самолетного типа. И все, у слушателей тут фантазия, конечно, разгулялась. э, Мама не горюй. Так сетки дробовики, говорит Тихон, это про маленькие, видимо, дроны. Значит, и вопрос интересный. Возможно ли использовать живых ястребов против дронов? Птиц? Возможно, где-то даже примен... где-то
0: применялось, да? У нас применялось? Не у нас. Где-то была новость, может быть, года два назад в какой-то не нашей стране применялись птицы для борьбы с коптерами. Но здесь, конечно, есть опасность травмы для самой птицы. Все-таки там же вот эти винты. вот винты и угу. Можно, наверное, конечно, ястре сокол, умная птица, его натренировать так, чтобы он как-нибудь винты не трогал, а именно сам центр пикировал. Но опять-таки, я думаю, что тут же на это средство будет пятый винт по центру введен какой-нибудь. И все, да, поэтому... Птички, Птички, наверное, отпадают, и как ни крути, какое-то кинетическое нам понадобится оружие, которое будет физически повреждать или уничтожать вот эту самую летающую платформу.
1: Тут был вопрос от слушателей еще следующий. Могут ли дроны, с вашей точки зрения, менять или серьезно влиять на ход боевых действий?
0: Я думал над этим вопросом. Ну, Смотрите, мы сегодня уже в первой части упоминали случаи, связанные с применением, была в Нагорном Карабахе. Да. И тогда, если вы помните, вообще все носились, хотя, как сейчас уже понятно, 90% тех, кто носился, они были проплачены турецкой компанией «Байкар Макина», производителем «Барактар ТБ-2», что это супероружие, которое изменило мир, Все теперь, значит, воины станут другими, это вундерваффе и, самое главное, доступно всем, может уничтожать кого угодно, практически неубиваемое. Все это было красиво, но как только те же самые Байрактары оказались в рядах ВСУ против серьезной полноценной ПВО и против авиации, все, никто про Байрактары уже не слышит, хотя бы сам Халук Байрактар пытается напомнить о себе. Буквально на днях была новость, что под Киевом чуть ли не в этом году построят завод по производству его беспилотников. Эта история-то еще началась до СВО. Да. Но... Сейчас
1: продвигает эту тему. То есть вы думаете, здесь пиар-составляющий больше, чем техническая?
0: Ну, это, я думаю, что Халук, он, видимо, решил выступить в роли стендапера на камеде. Да, потому что, ну, вижу, понятно, что завод, он не может существовать в нынешних условиях, потому что, как тут, первый царю, камень да? будет заложен. То есть либо надо строить подземный завод по типу того, что немцы во время войны делали, Вполне может быть, что оно так и есть, но это огромная территория, и самое главное, в горе какой-нибудь его не построишь, а делать его на станции метрополитена, ну, все равно прилетит злобный угу. какой-нибудь кинжал, и все равно пробьет и все уничтожит. То есть это, скорее всего, история. А самое главное, ну хорошо, ну построили завод, начали выпускать эти барактары. Его жизнь явно 1-2 вылета с учетом российской ПВО. То есть он никоим образом ничего не поменяет. И очевидно, что вот, это вся, вот этот миф вокруг непобедимости Барактара, который был э, взращен на сирийском, на ливийском и на э, Нагорно-Карабахском опыте, где ему противостояли по факту очень слабо организованные, без авиации нормальные и без ПВО нормального какие-то угу. силы, Но он действительно себя неплохо показал и против боевиков, в Африке той же, он очень хорошо себя проявляет. Слов нет, хорошее оружие. Но оно само по себе не способно что-то изменить, тем более против серьезного противника, у которого есть эффективные средства противодействия. Поэтому беспилотники, безусловно, всех видов, и наземные, и воздушные, и надводные, подводные, они уже часть ландшафта, они уже часть всей картины боевых действий, которые мы сейчас ведем, безусловно так, но они не более чем дополняют то, то, что уже есть. Это раз и два, вот те же ФПВ-дроны. Я вот так вот размышлял, ведь по сути дела, что такое ФПВ-дрон? Особенно оснащенный, да неважно, какой боевой частью. Это то же самое, что противотанка управляемая ракета. Только противотанковая управляемая ракета пускается на земную установку, и там же за ней сидит оператор, которого в принципе можно увидеть. Да? А это в, спой а спой этот, в общем, в да. Но это по сути дела та же, тот же Птур, только перенесенный а, на другую платформу. И в этом смысле ничего нового здесь нету, Если мы вспомним тоже начало СВО, когда у Украины было очень много даренного западного оружия, Скажем, на каждый наш танк они могли выпустить по нескольку джевелинов, которые mm-hmm. по факту тот же FPV дрона, и значительно при этом более эффективный за счет более мощной боевой части.
1: Ну, то есть, тут слушатели наши писали, что по, фактически маленькие дрончики по типу ФПВ это что-то вроде автомата Калашникова, который в общем будет просто таким же видом вооружения, массовым видом
0: вооружения. Тут другой момент есть. Да. А- Автомат Калашникова, как его изобрели, так те какие-то усовершенствования, которые в нем были, они не приводили к росту его цены. А я не исключаю, что по мере совершенствования средств противодействия тем же ФПВ-дранам, в первую очередь за счет средств радиоэлектронной борьбы, угу. понадобится улучшать, защищать канал связи. Соответственно, это будет требовать больших габаритов, соответственно, это будет требовать более мощных аккумуляторных батарей, соответственно, это будет требовать более мощных двигателей, то есть мы можем увидеть, что сами по себе беспилотники, вот эти маленькие, они могут начать опять после вот определенного достижения некого золотого сечения по эффективности и цене, они могут опять начать из-за средств противодействия начать расти как по цене, так и по габаритам, соответственно, становясь менее доступными и более уязвимыми. Это тоже определенная логика развитие любой военной технологии.
1: Но, насколько я понимаю, в принципе, использование вот этих вот FPV дронов а у нас, насколько я понимаю, даже умельцы просто вот делают и на СВО отправляют их, а наиболее, как считается результативно, просто в связке, например, с какими-то разведывательными, беспилотными летательными аппаратами.
0: Конечно. Никто же просто так не пускает их. Да. То есть висит аппарат, который, кстати говоря, тоже можно сбить, и получается, что если ты глаз лишишь, операторов FPV-дронов, им просто все. на свободный охоту летать не получится, слишком малая автономность вот этого коптера. Uh-huh. Да, безусловно, есть аппарат, который занимается разведкой, наблюдением, который фиксирует результаты попаданий, который позволяет, вот как мы часто видим, когда одну и ту же цель могут атаковать несколько FPV-дронов или просто дронов, которые что-то сбрасывают, Но они работают по наводке, поэтому здесь, получается, мы приходим к другому интересному выводу, что если концентрировать свои усилия на именно разведчиках, то это сразу приведет к снижению эффективности всех остальных.
1: То есть основные, основные силы направлять именно на вот эти вот дроны, которые как это глазами считаются. Но Тихон говорит, спро, спросите, пожалуйста, когда FPV перестанет управляться аналоговым сигналом, а будет управляться, например, со старлинка дальней же будет ограничено просто емкостью аккумулятора?
0: Ну, она и сейчас емкостью аккумулятора ограничена, это первое. Второе, Starlink, он же фонит сильно, и использование старлинка оно делает уязвимым самого оператора. Поэтому здесь тоже есть такие нюансы. То есть прилететь может самому оператору? Конечно.
1: А как раз следующий тогда вопрос, угадали мы с вами с темой, потому что вопрос сыпется, 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 сыпется. Как бы как устранять операторов таких дронов? Как далеко, в принципе, они могут находиться? То есть, как далеко этот ФПВ может отлетать от оператора?
0: Если не маневрирует, если благоприятные погодные условия, понятно, что дальность больше. Если Оператор знает, куда лететь, естественно, у него он не делает ненужных каких-то телодвижений и маневров. Очевидно, что опять-таки все зависит еще от нагрузки, какая боевая часть, сколько она весит, как, какой у нее, какие формы, то есть аэродинамические uh-huh. или нет. Uh-huh. Поэтому это все влияет в конечном счете на то, сколько этот аппарат может в воздухе висеть, на какой высоте он подходит. Есть ли какие-то деревья, я не знаю, какие-то кусты, еще чего-то, что мешает пролету без какому-то беспрепятственному, но в целом очевидно, что из того, что мы видим, они действуют ну, фактически непосредственно в зоне соприкосновения, то есть глубина ну, максимум километра 2-3.
1: Километра 2-3. Mm-hmm. Почему про расстояние еще слушатели интересуются? Это к вопросу о том, когда у нас поступают сообщения, что вот там какой-то дрон значит, сбросил какую-то бомбочку в там, нефтехранилище где-нибудь в Ленинградской области, возникает сразу вопрос, откуда он летел. То есть он летел с территории Украины? Это какие-то, значит, не знаю, условные партизаны, которые все это запускают с территории России? Или это вообще из Прибалтики прилетает?
0: Ну, я подозреваю, что на этот вопрос должны ответ давать какой-то в другом кабинете, не, не, не в нашем, да?
1: Ну, абсолютно. А, в это... другом кабинете вряд ли ответят на этот вопрос, мы просто можем порассуждать.
0: Ну, очевидно, что те беспилотники, которые прилетают по каким-то объектам российской энергетической инфраструктуры, российской нефтяной инфраструктуры, это не те ФПВ-дроны, о которых мы выше говорили. Да. Это совершенно другие аппараты. Это, по факту, баражирующие боеприпасы, у которых которым даже не нужно целеуказания по ходу движения. Ну, собственно говоря, то же, что и в Москву пролетало. То есть стоят координаты какие-то, и аппарат по ним летит. Ну и, соответственно, дальше уже возникает вопрос, насколько у него точная либо инерционная система, насколько в районе цели стоят какие-то средства постановки помех, которые могут сбивать его, скажем, наведение по GPS, или, ну, главное, вряд ли GPS и очевидно что запускать в таком случае можно на очень большом расстоянии тем более все таки масса боевой части у них не очень большая поэтому они могут только при очень точном попадании в какую то уязвимую часть объекта могут какой то вред принести и насколько, то есть вот то что мы слышим это результативные атаки но опять таки мы не знаем сколько этих аппаратов не долетело сколько упало сколько Конечно. было сбито очевидно что соотношение там очень большое пользу как раз уничтоженных и нейтрализованных каких-то аппаратов. Кто, откуда их можно запускать? Ну, в каких-то случаях с территории Украины, почему президент уже много раз говорил о том, что нужно отодвигать ä, зону безопасности как раз для того, чтобы исключить пуски именно с территории Украины. Это первое. Второе, безусловно, можно запускать это из стран НАТО, которые приграничны к России, всегда сделают вид, что мы не знаем, мы ничего не видели. Классика жанра подрыв газопровода «Северный поток», когда шведы сказали...
1: Вчера сказали, не мы понимаем. Мы не знаем,
0: как это произошло. Опять-таки, по аналогии с тем, что произошло с «Северным потоком», те же беспилотники можно запускать из кораблей, которые в Балтийском море стоят. Mm, ну, а что-то... чего ты запусти... Ну, вышел на какой-то яхте, как было в случае с «Северным потоком», из польского порта. У тебя там десяток этих разборных аппаратиков. Собрал их и Собрал их и аккуратно там в Финском заливе из нейтральных вод запустил, и тебе вообще ни о чем думать не надо.
1: Насколько быстро можно оснастить, например, воинские формирования какими-то портативными комплексами радиоэлектронного противодействия для того, чтобы войска были менее уязвимы перед атакой дронов?
0: Так уже оснащают, уже даже отдельные единицы бронетехники оснащают средствами подавления танки, бронетранспортеры. Тут вопрос об эффективности этих средств подавления, вопрос дискуссионно открытый. Но, по крайней мере, я не могу допустить, что через какое-то время, особенно если удастся совершить какой-то технологический прорыв в области противодействия вот этим маленьким беспилотникам, вполне может быть, что подобного рода компактные миниатюрные средства противодействия будут выдаваться уже на уровень, например, отделения или взвода, а может быть, даже каждому бойцу, чтобы mm-hmm. снижать эффективность ударов по ним.
1: Про подводные дроны давайте еще поговорим. Насколько я понимаю, в массе своей это технология, которую вот эти вот подводные дроны а, значит, хорошо отладили производство британцы. И это прямо вот их тема. Французы-британцы. Французы-британцы. А здесь средства противодействия какие основные?
0: Mm-hmm. Патрулирование э, с помощью вертолетов, собственно говоря, как я. Вы помните, даже в прошлом году была новость, даже вроде видео было, что то ли наш вертолет, то ли, то ли наш истребитель просто ведет огонь из бортового э, оружия по каким-то вот катерам, которые в море открытом. Угу. То есть это просто. Это
1: беспилотные катера.
0: Да, они, они не подводные. Они. Вот, у них же спина-то торчит. То есть угу. у них основная часть корпуса в воде, но они полностью не погружаются. Потому что если делать полностью подводный аппарат, это у тебя резко повышается уровень технологии для того, чтобы им управлять под водой. Соответственно, ты либо должен наращивать размеры для того, чтобы у тебя была соответствующая скорость и дальность хода, либо он у тебя такой же маленький, но может действовать, если в полностью подводном варианте, только в очень ну, ограниченных каких-то границах, потому что у него просто автономности не хватит. Плюс средства управления тоже важно. Под водой, понятное дело, управлять сложнее, чем даже когда вот у него сейчас, у них антенка же торчит, она же на поверхности. То есть, первое, это наблюдение за поверхностью воды, причем как на уровне самолетов каких-то, возможно, кстати, и беспилотных летательных аппаратов, так и усиление вахты непосредственно на кораблях, в базах. Ну, это все уже пройдено миллион раз, то, что называется противодиверсионная борьба. Не зря же у нас, например, на кораблях стали увеличивает число пулеметов крупнокалиберных, да. которые на вертлюгах стоят для того, чтобы усиливать огонь. А, ну и плюс гидроакустические станции на кораблях, если мы про них говорим, или же на каких-то наземных на объектах приморских, для того, чтобы засекать шум, какой бы он маленький ни был, а, или какие-то другие виды излучения, которые от этих аппаратов исходят. А боновые заграждения подойдут? Конечно. Ну, опять-таки, боновые заграждения, они, мы тоже видели это на примере Крымского моста, там же были выставлены после атаки, но был сильный шторм. Их снесло. Их снесло, поэтому они тоже имеют определенное ограничение в том, чтобы 24 на 7 защищать нужный объект.
1: Слушатель говорит, из всего того, что вы говорите, боюсь сделать вывод, что есть, скажем так, можно считать, что подводные лодки против условных подводных дронов это низкоманевренные вид вооруженных сил, и поэтому возникает вопрос, как быстро мы можем сделать какой-то аналог.
0: А подводные лодки не должны за этими катерами как разгоняться? Это будет как в мультике просто, да. То есть, кстати говоря, ДНР неплохая, сделать тоже аналог какого-нибудь безэкипажного катера, который бы также патрулировал и как минимум замечал какие-то враждебные катера. И вполне может быть, что по этому направлению тоже определенная работа ведется.
1: То есть, а. если условно в классическом варианте подводная лодка следит за подводной лодкой, не с экипажем только. и так далее, Ну, ну и, не и за надводным за... кораблем с тоже. За надводным кораблем. То здесь, когда речь идет о каких-то внедрении беспилотных систем, то, соответственно, беспилотные как бы наблюдательные системы тоже, в общем, хороший вариант.
0: Вполне. И тут, опять же, искусственный интеллект нужен, который может очень оперативно распознавать в этом шуме, хаосе морской среды угу. какие-то аномальные шумы, какие-то аномальные движения. И, соответственно, при, привлекать внимание уже оператора, человека к какому-то квадрату, где какая-то подозрительная активность идет.
1: Про сроки. Традиционный вопрос от слушателей по любой теме, какой бы мы ни говорили. Не в смысле срока введения своего окончания своего. Сергей говорит: смотрите, два года и свой идет, а мы все еще говорим о том, как уничтожать беспилотники, когда уже должна быть создана полноценная система их подавлений.
0: Это... А кто сказал, кто... Где, да. где, где критерии? Ни одна армия мира, я думаю. Вот сейчас какую не возьми, Израиль нам сейчас прям показывает, каково это.
1: Это вообще красноречивое примером. Хотя сейчас. казалось
0: бы, совершенно компактные размеры театра военных действий, mm-hmm. совершенно несопоставимый противник, который только на собственные силы опирается, причем очень такие примитивные возможности, и все равно. Нет, давайте честно скажем, вот от этих угроз, о которых мы сегодня говорим, ни одна армия в мире на сегодняшний день не защищена. Так уж получилось, к сожалению, что российская армия приходится на, своей, что называется, на своем опыте, своей кровью и своим потом находить, причем очень оперативно, средства противодействия вот этой новой угрозе. Совершать
1: технологический прогресс, фактически. Рода, да. Даже про Израиль вы сказали, а сколько видео этих было, когда абсолютно примитивный такой же дрончик а, на него сбра... летел и сбрасывал какую-нибудь там бомбу-гранату на танк.
0: Так они до сих пор запускают какие-то беспилотники, которые летят в сторону Израиля. Ну и неким аналогом, хамасовским аналогом украинских беспилотников, это их вот эти ракеты, против которых Израиль как раз систему Iron Dome создал, и то прорываются, при том, что, я думаю, если мы посмотрим количество примененных хамасовцами ракет и количество примененных ВСУ беспилотников, Это будет в разы больше со стороны украинской армии.
1: Хуситов по старинке американские корабли неплохо атакуют без новых технологий, говорит Алекс. Ну, адаптируют, наверное, просто современные технологии, как это, легкие какие-то.
0: Ну, у хуситов задача другая. У них все-таки нету задачи... То есть они же тоже, как сказать, не хотят с американцами в полноценную войну вступать. Поэтому они не столько по американцам стреляют, сколько постоянно дергают израильского кота за усы. То есть смысл пусков хуситов не по американцам. Они же стреляют все таки в первую очередь по израильтянам израильтянам и тем кораблям, которые в том или ином виде имеют отношение к Израилю. А по поводу стрельбы по американцам, это скорее некий такой ответ для внутреннего пользователя, что мы не спускаем злодеям то, что они по нам ударяют. Но хуситы, у меня такое складывается впечатление, они сами не хотят сильно эскалировать конфликт. Потому что я подозреваю, что если бы у них стояла задача действительно уничтожить либо британский, либо американский корабль, то мы бы увидели бы немножечко другую операцию, которая бы проводилась с немножко иными средствами и, возможно, с немножко иными результатами. У
1: меня, знаете, аналогия возникает в голове. Не знаю, насколько она правильна. Вы меня поправьте, если нет. Вот у нас есть классическое представление о том, как там... Велись боевые действия крупными странами и так далее. Там, начиная с широких танковых сражений, там, тяжелое вооружение и так далее. История нынешних конфликтов показывает, насколько мощное активное внедрение условно-гражданских каких-то технологий переходит в военную плоскость. То есть тот же самый дрончик, который для аэрофотосъемки, сначала для свадебной съемки применялся, а потом оказалось, что это в общем, эффективный метод ведение, элемент ведения боевых действий. Мне это напоминает историю, помните, когда для того, чтобы раньше какая-то там злобная группировка собиралась совершить террористический акт, нужно было угнать самолет заложить взрывчатку, что-то еще. А потом возник так называемый сетевой терроризм. Когда там кого-то завербовали, он взял условный грузовик и поехал в толпу. Мы об этом тоже много говорили на примере всяких терактов, которые были, например, во Франции и в Париже. И вот здесь, получается, крупным странам как-то, России, Соединенным Штатам Америки, британцам и так далее, требуется, я так понимаю, какая-то большая маневренность, что ли, внедрение каких-то... новых а, технологий, но которые не подразумевают чего-то ну, условно такого масштабного, как раньше предполагалось. А вот какие-то действительно там дрончики, а, еще какие-то системы мелкие, еще что-то. Как так вышло?
0: А у Курта Нигута в одном из произведений есть очень хорошая фраза. Да? Все, что ученые не изобретают, получается оружие. Поэтому защититься, наверное, от всех гражданских технологий Военным, военным, наверное, сложно Когда эти э, гражданские технологии начинают массово применяться То,
1: э, Раньше, как правило народ.
0: То есть не же говорят, генералы готовятся к прошлой войне Но не потому, что они глупые А потому, что весь спектр угроз сложно просчитать И тем более, опять-таки, с генералов, кстати говоря Ведь никто же не снимал ответственности за готовность к тем старым угрозам Которые тоже никуда не уходят
1: Конечно, нет
0: Поэтому, когда что-то происходит такое революционное, приходится вначале на коленке какие-то изобретать примитивные варианты. Потом ну, взять классическую историю, связанную с появлением во время Второй мировой войны противотанкового пехотного аккумулятивного оружия, вот то, что называется фаустпатроны и прочее. Ведь не было же никаких средств. Начинали варить эти сетки от кровати, в банальном смысле слова, наши танкисты, которые вели бои в городах немецких. А уже потом, спустя какое-то время, появились новые типы брони, динамическая защита, угу. встроенная динамическая защита, потом активные комплексы борьбы, и то, которые не полностью эффективны. Но они применяются в комплексе. Это все прошло, вот казалось бы, Фаус Патрон это ну, первые образцы пехотного оружия это 1942 год. И до сих пор вот это противостояние между броней и кумулятивным снарядом продолжается. Поэтому это все время.
1: А, с нами был Андрей Фролов, доцент да, Высшей школы экономики. Андрей, спасибо. Ждем mm-hmm. вас снова. Далее информационный выпуск. В два часа к вам вернусь.